0: In der heutigen Folge haben wir mit Thorsten Schaar von Mantis einen Gast mit einiger Podcast-Erfahrung und zudem einem breiten Wissensschatz zur Transformation von Unternehmen in moderne Organisationsformen. Wir sprechen mit ihm über die Ergebnisse der Studie The Next Normal. Diese befasst sich mit dem Umgang von Unternehmen mit der Corona-Krise und den langfristigen Auswirkungen auf die Arbeitswelt im deutschsprachigen Raum. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo Thorsten, du bist Lead Enterprise Agility bei Haufe Umantis, bist Herausgeber und Co-Autor des Buches Fleet. Vom Unternehmen zur agilen Flotte. Hast aktuell an einer Studie gearbeitet zum Thema The New Normal. Wie hat sich das Unternehmen im Rahmen der Corona Krise verändert? Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo Achim, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast
1: und ja, du hast schon gesagt, ich arbeite bei Haufo ähm, Mantis seit ähm, fast zehn Jahren jetzt und beschäftige mich ähm, sehr stark damit, wie sich Organisationen ähm, verändern, verändern müssen, verändern wollen und verändern können. Und das sind natürlich ähm, Themen wie, ähm, wie Fleet, was wir geschrieben haben, ein um Organisationsmodell, aber eben auch jetzt die Studie, wie werden sich Organisationen im Next Normal eben, verhalten, für uns total ähm, spannende Einblicke. Und wir haben mit der Studie ja tatsächlich ähm, mit über 100 Organisationen gesprochen und zum Anfang der Krise und da sehr, sehr interessante Erkenntnisse gewonnen.
0: Mhm. Starten wir direkt in die Studie rein. Ihr habt mit 100 Unternehmen gesprochen, ähm, habt dort gefragt, wie wird mit der Krise umgegangen? Was waren so typische Krisenmanagement-Elemente, die ihr da gefunden habt? Wie sind die Leute mit der Krise umgegangen?
1: Ganz spannend war natürlich zuerst mal zu sehen, dass es für jedes Unternehmen eigentlich das erste Mal war, dass sie mit einer Pandemie konfrontiert waren und für normale Unternehmen ist es ja ganz gängig, dass man sich für gewisse Eskalationsszenarien einfach ähm, Krisenpläne zurechtlegt, das heißt, man, man weiß eigentlich, wie man agieren muss, wenn zum Beispiel ein Feuer ausbricht, ja, da gibt es da Pläne, da gibt es Anweisungen für und alle wissen eigentlich, wie sie sich zu verhalten haben und das war bei der Pandemie natürlich ähm, anders, das war für all das erste Mal, ich glaube, wir haben kein Unternehmen gesprochen, dass ein äh, Pandemie-Krisenplan in der Schublade hatte und von daher konnte man sich auch bei anderen Unternehmen natürlich nichts abschauen. Ja, das heißt, man hat sich eigentlich beim, beim Suchen zugeschaut, wenn man geschaut hat, was machen eigentlich die anderen Unternehmen so. Und das, was aber schon viele Unternehmen dann als allererstes gemacht haben, und äh, das haben wir auch schön in dem Interview mit ähm, Herrn Seiler von der Deutschen Bahn gesehen, war halt Krisensterbe einzuberufen. Ja. Und das war in der Zeit ähm, Ende Februar bis, äh, bis Mitte März, wo dann eigentlich jedem klar war, dass das wird jetzt ein großes Ding und das wird nicht an uns vorbeihuschen. Und dann war das Thema ähm, Krisensterbe. Das war bestimmt was, was alle Organisationen dann als erste Maßnahme mal eingeleitet haben.
0: Du hast gerade von der Deutschen Bahn gesprochen. Ähm, welche Organisationen habt ihr da berücksichtigt? Waren es ausschließlich Konzerne oder habt ihr die komplette Bandbreite äh, euch angeschaut?
1: Genau, also wir haben ähm, in deutschsprachigen Unternehmen, das heißt ähm, primär natürlich Deutschland, aber auch teilweise Österreich und in der Schweiz ähm, gesprochen, mit Unternehmen ganz unterschiedlicher Größenordnungen. Wir hatten natürlich ähm, mit der Deutschen Bahn sehr, sehr groß dabei, aber wir hatten auch durchaus Unternehmen dabei, die einfach 2000 Mitarbeiter groß waren ne, und die aber auch auf die Krise reagieren mussten. Ne?
0: Habt ihr da größere Unterschiede gesehen, wie die Unternehmen damit umgehen? Also waren Großunternehmen, Konzerne unter Umständen besser vorbereitet auf die Krise oder kann man das nicht sagen?
1: Das kann man nicht sagen. Ich glaube, es waren immer verschiedene Spannungsfelder, die ähm, stärker ähm, beleuchtet worden sind oder weniger stark. Und ähm, jetzt, wenn man sich auf kleine Organisationen ähm, sich anschaut, ist es natürlich so, dass die Themen, wo werden dezentrale Entscheidungen getroffen, wo werden zentrale Entscheidungen getroffen, das ist natürlich nicht, nicht ganz so ausgeprägt wie ähm, bei der Deutschen Bahn, die ein sehr, sehr großer Konzern ist, wo die Zentralität auch was ganz anderes bedeutet, natürlich, als in einem 2000-Mann-Unternehmen. Und ähm, von daher würde ich sagen, es waren ähm, vergleichbare Raster, die wir gefunden haben, mit, mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Hm. Mit dem Titel The Next Normal deutet er so ein bisschen an, dass das, was sich verändert hat im, im Laufe der Krise, dass das nachhaltige Wirkung hat. Ein kleines Beispiel von, von unserer Seite. Ganz zu Beginn der Krise haben wir mit einem äh, Kunden gesprochen, da hat die Geschäftsführung gesagt, ja, die können jetzt alle ins Homeoffice aber wir überlegen uns gerade schon mal, wie wir das nachher verargumentieren, wenn sie wieder zurück müssen. Ihr geht von einer nachhaltigen Veränderung aus?
1: Ja, also wir müssen natürlich sagen, wir haben die Interviews geführt, ich würde sagen, im Schwerpunkt im April diesen Jahres. Und da war die Krise natürlich noch sehr, sehr allgegenwärtig, inklusive Lockdown. Alle Mitarbeiter wurden mehr oder weniger nach Hause geschickt oder es wurden nur die systemkritischen Mitarbeiter dann auch am Firmenstandort behalten. Man hat aber schon in den Gesprächen gemerkt, dass für alle sehr, sehr früh klar war, dass sich äh, was verändern wird und dass Veränderungsprozesse, die auch in Gang ähm, gebracht äh, werden sollten oder vielleicht auch schon in Gang waren, dass die beschleunigt worden sind. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das Thema Homeoffice, ich glaube, das ist das, was auch allen am präsentesten einfach war und bis heute, glaube ich, auch noch präsent ist, dass äh, das irgendwie eine gravierende Veränderung äh, darstellt. Und ich bin ja auch viel mit Kunden im Kontakt und ich merke jetzt schon, dass es, was total unnatürlich ist auf einmal ist, wenn man sagt, ja, sollen wir denn vorbeikommen? Weil man einfach gemerkt hat, naja, also für, für 90 Minuten Gespräch kann man sich auch gut über Teams oder ähm, ja, eine andere Plattformen dann eben verabreden und miteinander austauschen. Und es hat schon fast äh, eine vergleichbare Qualität. Ja.
0: Ihr habt insgesamt elf Spannungsfelder ausgemacht, mhm. die ihr vier übergeordneten Themenfeldern genau. zuordnet, ähm, vier Fragestellungen. Die erste Fragestellung, die ihr da betrachtet habt, ist, wie stellt man sich auf im, im Rahmen einer Krise oder wie wird ein, eine Organisation in Zukunft aufgestellt sein? Was sind da auch Erkenntnisse?
1: Ja, das sind ähm, Erkenntnisse, die sehr stark in diesem Bereich zum Beispiel reingehen. Ähm, Dezentralität versus Zentralität. Ja, Also was, was sind eigentlich, wir würden jetzt sagen, in der, im organisationalen Umfeld, was ist das Betriebssystem der Firma, wie will man sich aufstellen und das war natürlich das Spannungsfeld, was wir da zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass auf der einen Seite äh, mussten sehr, sehr dezentral Entscheidungen getroffen werden. Also wenn du jetzt im Handel bist, dann musste teilweise in einem ähm, Geschäft ähm, vielleicht auf die lokalen Anforderungen ähm, des Landes reagiert werden. Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, in der Konzernzentrale einen Krisenstab, der zentral einfach gewisse ähm, Unternehmensstandards ähm, hervorbringen möchte. Und das sind natürlich Themen, ähm, wenn du normalerweise eine ähm, Organisation hast, die es gewohnt ist, sehr, sehr zentral zu entscheiden, oder eben sehr, sehr dezentral zu entscheiden, dann ist für uns jetzt die spannende Frage, wie wird sich dieses Spannungsfeld denn ähm, nach, dem, nach der Krise, also im Next Normal, dann eben auflösen. Und da sehen wir halt schon, dass es da gewisse ähm, Verschiebungen geben kann und ähm, dass die natürlich dann auch jetzt ähm, neu ausgefochten werden müssen in der Organisation. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Dezentralität mehr zugelassen habe als vor der Krise, wie kann ich diese Dezentralität denn jetzt wieder verargumentieren, wie sie wieder wegnehmen? Oder andersherum, ähm, wie können wir vielleicht auch ähm, mehr Dezentralität jetzt behalten, ja, wenn es vielleicht ähm, nicht gewollt ist. Also es ist so ein bisschen ähm, die, die Frage. Und deswegen ist ähm, bei, bei dieses Thema der Betriebssysteme und dieser dezentralen Zentralität, das war ähm, für mich persönlich natürlich auch ein sehr spannendes
0: ähm, zu sehen. Ja. Ihr habt als Einfokusthema auch das Thema Führung mit aufgenommen und ähm, dort ein bisschen beschrieben, dass eine Wiederkehr oder ein Wiedererstarken von, von Führungssituationen gibt. Zumindest habe ich das äh, so rausgelesen. Wie würdet ihr sagen, entwickelt sich die Führung in Zukunft? Und was hat die Corona-Krise unter Umständen da für Auswirkungen drauf gehabt?
1: Ja, es waren verschiedene Bereiche, also Führung spielt ja in relativ viele dieser Bereiche, die wir identifiziert haben, mit rein. Ich glaube, ein anderes Thema, sollten wir darüber sprechen, ist natürlich auch, wie wirkt sich Führung im Bereich Remote-Arbeit aus. Was, was du jetzt ansprichst, ist sehr stark das Thema, wie wie haben die Mitarbeiter eigentlich reagiert? Und eigentlich war es so, dass wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, dass Mitarbeiter in mehr Selbstverantwortung rein wollten, ähm, Entscheidungen ähm, dezentral in den Teams treffen ähm, wollen. Das ist ja auch sehr stark die Debatte, wie wollen wir in Zukunft uns dann auch aufstellen als Unternehmen? Und in der Krise war es auf einmal so, dass äh, man gemerkt hat, dass äh, ganz, ganz viele Leute auf einmal nach oben geschaut haben und sich gefragt haben, was machen wir denn jetzt? Und ähm, wir hatten das Gefühl, dass es äh, manchmal so war, dass die, die, die alte manager wieder da war und auf einmal wieder ihren, ihren, ihren Zweck hatte und ähm, wieder durchregieren konnte, das, was ja eigentlich ähm, alle vermeiden wollten, war auf einmal wieder gefragt und wahrscheinlich auch sogar genau richtig. Also wir haben viele Unternehmen ähm, gefunden, die gesagt haben, das brauchst du jetzt natürlich auch. Du musst schnelle Entscheidungen treffen und die ähm, schnellen Entscheidungen, die kommen meistens, wenn einer klar sagt, wir machen jetzt das und das und ähm, nicht lange diskutieren, abwägen, sondern dass wirklich man dann den, den Mut und auch die ähm, organisatorische Fähigung hat, Entscheidungen ähm, schnell und eindeutig zu treffen.
0: Würdest du sagen, das ist eine langfristige Abkehr von, von, dieser, von diesen Bestrebungen in Richtung selbstorganisierte Teams oder würdest du sagen, ist es jetzt ein, in Krisenzeiten notwendig, dass es hierarchische Strukturen in der Form gibt? Ja, das, das ist genau das Spannungsfeld, glaube ich. Und ähm, das,
1: das, das Tolle bei diesen Spannungsfeldern ist ja, dass wir, und, und so liest sich ja auch die Studie, wir sagen am Ende ja nicht, es ähm, wird so oder so sein. Ich habe natürlich eine persönliche Meinung dazu, wie ich ähm, mir wünsche, wie es weitergeht. Aber für Organisationen wird es bestimmt spannend zu sein, wenn du jetzt in so einer Krisensituation ähm, diese alten hierarchischen Führungsstrukturen wiederbelebt hast und ähm, vielleicht vorher schon auf einem guten Weg in eine andere Richtung warst, äh, wird es bestimmt jetzt wieder schwieriger wieder in die Dezentralität zu kommen. Ja? Das, also das hat ja dann wirklich eine Erstarkung gegeben. Und wie werden sich diese Machtverhältnisse jetzt dann ähm, wieder darstellen? Haben die Mitarbeiter es vielleicht auch als positiv wahrgenommen und sind jetzt eher wieder bereit, ähm, den, den einen starken Manager zu folgen? Oder schlägt das Panel in eine ganz andere Richtung um? Die sagen, jetzt aber mal jetzt aber wieder gut und wir müssen jetzt doch mal wieder viel, viel stärker noch als vorher in die ähm, eigene Entscheidung
0: reinkommen. Habt ihr da größere Unterschiede in... Konzernen gegenüber Kleinunternehmen äh, feststellen können? Also, man spricht ja bei Konzernen gerne von einer sehr hierarchischen Struktur. Wir haben
1: das in den Antworten nachher nicht weiter aufgeklustert, weil es im Grunde ja auch in Fall, nur 100 Unternehmen waren. Ich habe ähm, um die 20 Interviews selbst geführt, auch mit verschiedenen Größenordnungen. Und ich kann nicht sagen, dass es da Unterschiede gegeben hat in dem Reflex, ähm, den die Organisation an dieser Stelle hatte. Das heißt, ähm, ob du jetzt mit 2.000 oder mit ähm, 100.000 Leuten unterwegs war, war da eigentlich ähm, nicht die Frage. Und es gibt ja auch in kleinen Unternehmen, ähm, selbst 2.000 Mann ist ja schon was, wo man dann auch ein, ähm, eine Hierarchie hat. Und ich glaube, die Organisation, die ich gesprochen habe, da gab es ähm, überall Bewegungen, die ähm, stärker die Mitarbeiterverantwortung ähm, treiben wollten und wo es dann in der Krise bewusst oder unbewusst ähm, die Entscheidung gab, dass es ähm, wieder stärker auch ähm, über... Eingesetzte Gremien, zum Beispiel Krisensterbe oder eben durch einzelne Personen dann auch Entscheidungen getroffen werden.
0: Du hast vorhin kurz erwähnt, dass es eine gewisse Machtverschiebung durch diese Homeoffice-Situation, also dadurch gibt, dass man nicht mehr in einem Büro sitzt. Welche Auswirkungen hast du da gesehen und wie war die Stimmung in die Richtung?
1: Also das ist natürlich ein breites Feld jetzt und ähm, ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass dieses Homeoffice was war, was uns sehr bewegt hat und es hat natürlich verschiedene Komponenten. Auf der einen Seite war ähm, Homeoffice etwas, was in vielen Organisationen ähm, auf einmal funktioniert hat. Das bestimmt eine ähm, ganz zentrale Erkenntnis. Also da, wo, wo früher ähm, große Hürden waren, sei es von den Mitbestimmungsgremien, sei es ähm, von der IT-Infrastrukturseite her, auf einmal ging es ganz, ganz schnell dann eben doch. Und das bestimmt ähm, was, wo wir sagen, das hat was mit Innovation zu tun. Das heißt, da, da wurde unglaublich schnell ähm, was getan. Da wurden, ähm, da wurden Hürden übersprungen, die typischerweise in der Organisation da waren. Und das haben wir in der flächendeckend ähm, beobachten können. Aber dann hast du natürlich auch Auswirkungen einmal auf die Formal-Informal-Strukturen im Unternehmen, das heißt dieses, ich treffe jemanden in der Raucherecke oder ich treffe jemanden in der Kaffeeküche, das fiel auf einmal weg und es musste in den digitalen Raum verlagert werden. Auf der einen Seite ist das ein Problem, auf der anderen Seite war es aber dann auch viel einfacher, hierarchie zu überspringen. Das heißt, ich konnte einfach meinen Vorvorgesetzten zum Beispiel anschatten, ohne dass ich jetzt ähm, offensichtlicherweise in sein Büro gegangen wäre. Und ähm, das sind ähm, Themen. Auf der anderen Seite die Machtverschiebung. Ähm das Thema Leadership, wie funktioniert eigentlich Führung in einem digitalen Raum, wenn alle Leute remote sind, da haben wir schon gemerkt, dass das eine Herausforderung war für die Führungskräfte, wo wir auch mit vielen ähm, Personalbereichen gesprochen haben, wo es hieß, äh, wir haben angefangen ähm, für unsere Führungskräfte ähm, Angebote aufzusetzen, wie könnt ihr jetzt im digitalen Raum führen? Das heißt, dass man sich eben in Dailies reinstellt. Manche kannten das noch nicht. Was ist ein Daily-Meeting? Geh morgens ins Stand-Up, mach einen Coffee-Corner virtuell mit deinem Team, um einfach da dran zu bleiben und dieses Remote-Führen dann eben auch schnell erlernbar zu machen. Ja, solche Programme wurden dann auch in den Organisationen relativ schnell aufgesetzt.
0: Bei der dritten Fragestellung beschäftigt ihr euch mit, den äh, Spannungsfeldern Innovation, Geschäftsfelder, Ökosysteme. Wie kann man, oder was, was habt ihr festgestellt, wie Unternehmen reagiert haben in den unter Umständen eingeengten Budgetplänen, ähm, Innovationen voranzutreiben? Kannst du das Spannungsfeld ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das Hauptspannungsfeld an der Stelle ist natürlich, ähm, also das geht darum, wie können wir Werte schaffen, auch zukünftig Werte schaffen. Und ich glaube, was wir schon an einigen Gesprächen festgestellt haben, ist, dass diese offensichtlichen Innovationsinitiativen, wo es darum ging, ganz frische Sachen zu machen, dass da relativ schnell auch zumindest mal die Kostenbrille stärker draufgesetzt worden ist. Ich würde gar nicht sagen, dass flächendeckend alles sofort gestoppt worden ist, aber es wurde relativ schnell in diesen Innovationsbereichen geschaut, können wir Kosten einsparen, ist das alles notwendig, was wir da tun und wie viel davon wollen wir uns zukünftig noch leisten, das war bestimmt das eine. Auf der anderen Seite sehr, sehr stark der Fokus aufs Bestandsgeschäft, zu sagen, wir müssen jetzt den Kern unseres Unternehmens stärken und da dann aber wieder auch Innovationen natürlich vorantreiben und das ist dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite ähm, wirklich diese offensichtlichen Innovationen ähm, viel, viel stärker und genauer ähm, betrachten, vielleicht auch abschneiden ähm, und auf der anderen Seite dann ähm, die Innovation im Bestandsgeschäft aber sehr, sehr stark zu treiben und dann aber bloß nicht Innovation zu nennen, sondern ähm, Bestandsgeschäft oder wir machen jetzt ähm, Sustaining Innovation, das sind dann so, so Themen, die, die dann doch sehr, sehr gut funktionieren und wo wir auch viele Organisationen gesehen haben, die sich dann auf die diese Art und Weise dann natürlich doch wieder Innovationen ähm, reingeholt haben. Und das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Also das war für die Organisationen sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, für das Next Normal ist jetzt natürlich auch zu schauen, war das ein sinnvoller ähm, Weg? Also hat man da vielleicht also die richtigen Entscheidungen jetzt getroffen im Bereich der, der neuen Innovationen? Ja, also hat man vielleicht einfach die die Auswahlprozesse beschleunigt. Es geht bei Innovationen ja erstmal darum, eine Breite zu schaffen an Möglichkeiten, wie man innovieren kann und dann muss ja ein Selektionsprozess entstehen und hinten heraus dann ein Stabilisierungsprozess, wo man dann das Produkt wirklich in den Markt bringt. Und ich kann mir schon vorstellen, auch aus den Gesprächen heraus, dass die Selektionsprozesse mit einem Kostenblick durchgeführt worden sind und dass aber jetzt doch auch weiter Innovationen betrieben worden sind. Also ich habe da zum Beispiel mit Fissmann sehr, sehr tolle Gespräche gehabt, die ja dann auch auch ähm, gesagt haben, sie wollen jetzt auch in diesen Beatmungsbereich reingehen, die aber auch viele andere Innovationsprojekte dann einfach weitergefahren sind. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ja so ein bisschen dieses Spannungsfeld im Bereich der, der
0: Innovation gewesen. Ja. Vielleicht machen wir jetzt kurz den, den Rückblick zum Fleet-Modell, äh, weil es ja eigentlich recht gut, äh, recht gut zusammenpasst. Bei kleinen start bestrebungen innerhalb der Organisation sind das wo dann tatsächlich auch mit der Kostenbrille plötzlich genauer drauf geschaut wurde, die dann unter Umständen gestoppt wurden, die vorher die vorher schon auf dem Weg waren, vielleicht, um, um die, die Metapher aus dem Buch zu verwenden, sich in Richtung agile Flotte zu bewegen? Ich glaube schon, dass es diese,
1: diese Startups waren und wir haben das ja dann auch in den... Ähm es gibt ja auch diese Hubs, also wo man diese Innovation ja auch auslagert und das sind schon die Bereiche, die ähm, sehr, sehr stark unter diesen, ähm, unter Kostengesichtspunkten da betrachtet worden sind und die ja zugegebenermaßen einfach, weil sie noch keine ähm, großen Umsatzbeiträge haben, im, im Hier und Jetzt dann natürlich auch einfacher äh, zu ähm, ja, abzuschneiden sind als die Themen, die jetzt im Standsgeschäft ähm, halt zwingenderweise dann eben innoviert werden müssen. Und so glaube ich schon, dass es ähm, dann ähm, wahrscheinlich eher die in der Fließsprache die Flöße dann ähm, waren, die man schneller ähm, beenden konnte und wo für die Mitarbeiter, aber dann und in den ähm, anderen Bereichen dann natürlich auch ähm, weiter Arbeitspotenzial ist. Es ist ja ein, ähm, ein anderes Thema, dass externes Rekrutieren natürlich unter Kostendruckmaßnahmen ähm, äh, auch schwieriger wird. Von daher ist es natürlich auch wichtig, dass man die Mitarbeiter dann an den richtigen Dingen im Unternehmen arbeiten lässt. Das heißt, die, die richtige Talentbewegung an der Stelle auch stattfinden lässt.
0: Ein Thema, was ja gerade in diesen Startups und vielleicht in diesen Hubs das Treibende ist oder was immer nach außen in der kompletten New Work Bewegung nach außen getragen wird, ist ja dieses Thema Purpose. Also warum tut man etwas wirklich? Auch da habt ihr ein Spannungsfeld bedannt, was mhm. sich mit diesem Purpose versus äh, Lebenserhaltung ähm, mhm. beschäftigt. Kannst du das Spannungsfeld ein wenig durchleuchten?
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel ähm, von der These hieß, aber ähm, es war natürlich ähm, diese, die Purpose-Debatte hat uns in den letzten Jahren sehr stark, ähm, zumindest jetzt in unserer Filterblase, in der wir immer so ein bisschen ja sind mit unseren Organisationsthemen, sehr, sehr stark begleitet, dass sich Unternehmen halt Gedanken machen über ihren Purpose, was ist der Purpose des Unternehmens und eigentlich sollte der ja jedem klar sein, damit man auch ähm, mit äh, dem richtigen Wertvorstellungen zur Arbeit kommt. Und was die Krise gemacht hat, ist ähm, auf der einen Seite natürlich bei jedem klar, jetzt geht es Überleben. Das ist so das eine, wo man halt sieht, okay, Purpose, Überleben ist das schön oder nicht und dass das Spannungsfeld, das ja, Spannungsfeld. Eigentlich muss der Purpose ja was Wertstiftendes sein und Überlebenspurpose ist halt ähm, irgendwie auch nicht wirklich cool. Auf der anderen Seite habe ich mit vielen Unternehmen gesprochen, wo es den Mitarbeitern wie Schuppen von den Augen gefallen ist, warum es das Unternehmen einfach gibt. Also wenn man mit einer, ähm, ich habe mit einem ähm, großen Telekommunikationsdienstleister gesprochen, die, ähm, wo die Mitarbeiter auf einmal gemerkt haben, hey, wir sind Teil einer kritischen Infrastruktur und ähm, da ging es jetzt gar nicht darum, für die das Überleben ähm, sicherzustellen, die wussten aber auf einmal, hey, das, was wir machen, ist wichtig für die gesamte Gesellschaft und das war für die natürlich total sinnstiftend und die haben damit ähm, ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt, ja, und ähm, das ist jetzt total spannend zu sehen und ich glaube, das ist jetzt auch im Next Normal äh, dann die Frage, wird das aufrechterhalten bleiben? Ich glaube, in dem Beispiel zum Beispiel sehr, sehr einfach, wenn der einzige Sinn und Zweck dann war, ähm, den, den Überlebenskampf zu gestalten, wird es natürlich schwieriger, aber ich glaube, durch, durch die Krise ist vielen Unternehmen klar geworden, was ist eigentlich Kern unserer ähm, Leistung, ja, ich mache Beatmungsgerät und das rettet Leben. Ja, ich ähm, bin ähm, Telekommunikationsanbieter und ähm, weil wir Internet zur Verfügung stellen, können die Menschen weiter miteinander kommunizieren und Wert für ihr Unternehmen schaffen. Das sind, das sind sehr, sehr schöne ähm, wertstiftende Gedanken, die man da hat. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das äh, Purpose-Thema, wenn es an die Krisensituation geknüpft war, viel schwieriger zu vermitteln ist im Anschluss an die Krise, zum Beispiel neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazustoßen. Glaubst du, dass die New-Work-Bewegung, die, wenn man, wenn man sich an der ursprünglichen Idee von Friedrich Bergmann orientiert, sich ja damit beschäftigt, dass jemand etwas macht, was er wirklich, wirklich will? Glaubst du, dass das möglich ist, ohne eine Purpose-Fokussierung, die jetzt nicht krisengebunden ist?
1: Ich glaube, ähm die Unternehmen sind gut beraten, ähm, natürlich auch nach der Krise zu schauen, was, was jetzt, bleibt jetzt davon hängen, also wie gesagt, das Beispiel von dem Telekommunikationsanbieter, ähm, das Bild zu haben, wir sind ähm, kritische Infrastruktur, ist glaube ich, ähm, was, das kann man unglaublich gut vermitteln und ähm, da können Mitarbeiter auch ähm, im Sinne von äh, Friedhoff dann ähm, die ihren, ihren Wertbeitrag finden und auch sinnstiftend zur Arbeit kommen ich glaube, andere Unternehmen werden sich die Frage natürlich schon stellen müssen, ja? also wir waren nicht systemkritisch ähm, und vielleicht gibt es uns auch nicht mehr, also ich glaube, ähm viel hat natürlich die Krise jetzt auch beschleunigt, ja, also wenn ich jetzt ähm, auf den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel schaue, ähm, merken wir natürlich jetzt alle in den Innenstädten, dass es ähm, da wahrscheinlich schon länger die Frage war, was ist denn jetzt eigentlich ähm, sinnstiftend ähm, da zu sein und wir merken jetzt, dass es eigentlich einen sehr, sehr starken strukturellen Wandel auch gibt und für ähm, solche Unternehmen ist natürlich die Frage, was kann, das, äh, was kann unser Purpose in Zukunft sein, wenn wir jetzt die Veränderung auch ähm, alle feststellen. Auf der anderen Seite natürlich New Work als, ähm, als Schlagwort nochmal, auch dazu haben wir ja die These formuliert, ähm, ich glaube, was ja sehr, sehr klar und allen auch vor Augen gekommen ist, nochmal das Thema Remote-Arbeit, ist ja ein Element von dem, was ähm, oftmals ähm, im Rahmen dieser New Work-Debatten ähm, betrieben worden ist. Ich glaube, Bergmann hatte das gar nicht so stark auf dem Schirm, aber ähm, wenn wir uns in der New work ähm, Blasen mal umschauen, dann hat man ja schon sehr, sehr stark immer, es gab ja so Homeoffice, arbeiten wo und wann ich will und wie ich will und ähm, ich glaube einfach, dass es äh, jetzt erstmal ein klar geworden ist, ähm, Remote-Arbeit kann funktionieren. und ähm, Aber auch festgestellt, jetzt allein im Homeoffice zu sitzen ist äh, nicht New Work und allein im Homeoffice zu sitzen ist auch nicht unbedingt immer cool. Ja, sondern äh, man hat gemerkt, das hat auch Nachteile. Ähm, das sind vielleicht die Kinder, ähm, da ist vielleicht ähm, die Frage, ähm, gehe ich jetzt doch bügeln oder gehe ich jetzt an den Arbeitsplatz? Ja, also, ähm, da hört man ja schon die wildesten Geschichten. Und, ähm, Deswegen, ich glaube, wir müssen ähm, diesen ganzen, wir müssen uns New Work jetzt nochmal nach der, nach der Krise genau anschauen, was bleibt hängen und äh, was ist dann im neuen Normal oder im nächsten Normal einfach ähm, dann auch wirklich da. Remote, ja, alles klar, wird es geben. Wir merken gerade so bei den Befragungen und Interviews, die wir führen, dass es sich so einpendelt, dass die meisten Mitarbeiter sagen, naja, so zwei bis drei Tage die Woche würde ich schon gerne ins Office kommen. Ja, aber so
0: zwei, drei Tage eben auch nicht.
1: Ja, und äh, da wird man halt sehen müssen, wie, wie pendelt sich das dann auch wieder ein.
0: Würdest so sagen, das hat langfristige Auswirkungen auf die Art, wie auch Büros gestaltet sein werden? Unter, unter den eben beschriebenen Umständen ist es ja im Zweifel nicht mehr notwendig, dass äh, alle Personen Einzelbüros haben und überhaupt einen festen Arbeitsplatz haben. Ähm,
1: Unbedingt. Also, das ähm, haben wir auch jetzt in den ersten Gesprächen schon gehört, wo sich wirklich schon aktiv Gedanken darum gemacht wird, was, ähm, was machen wir mit den, mit den Assets ähm, gemietet oder gekauft? Ähm, wie werden wir die weiter verarbeiten? Was, ähm, was bieten wir eigentlich für Flächen an? Weil ähm, jetzt schon klar ist, es wird nicht mehr so werden, dass die Mitarbeiter einfach ähm, montags bis freitags ins Office kommen. Und da werden, ähm, werden Leerstände sein und da wird, äh, da wird bestimmt eine Frage sein, wie werden wir die Infrastruktur, die jetzt einfach nur mal da ist, äh, wie werden wir die nutzen? Und ähm, das, ich glaube, da gibt es keine abschließenden Antwortenstand heute, aber das wird ein, da wird es einen sehr, sehr großen Strukturwandel, strukturellen
0: Wandel geben, wenn du mich fragst. Diese Homeoffice-Option betrifft ja hauptsächlich, ich sage mal, Wissensarbeiter, was ist der Vorteil oder was sind die Auswirkungen, die unter Umständen vielleicht auch ein Fabrikmitarbeiter, ein Produktionsmitarbeiter oder eine Produktionsmitarbeiterin zu spüren bekommt?
1: Gut, an der Stelle natürlich, wie du richtigerweise sagst, wenig. Also ich glaube, die, die Mitarbeiter, die wirklich am am Floor gearbeitet haben, sei es in den Geschäften, sei es an den Bändern, die weiter betrieben worden sind. Ich glaube, die haben, glaube ich, am allerstärksten gespürt, was diese Ausprägungen der Krise jetzt im Unternehmen waren. Und für mich ist schon noch die Frage, was wird sich für die eigentlich nachhaltig ändern, wenn wir dann ähm, im, im nächsten Normal dann angekommen sind, wenn wir jemals da in diesem, also wenn das ein finaler Status dann mal sein wird. Aber ich glaube. Was sich natürlich schon ändern wird, ist ähm, die Art und Weise, wie wir mit ähm, Digitalisierung, mit Technologie umgehen werden. Ich glaube, das sind die zentralen Fragestellungen, die sich jetzt auch ergeben. Wir haben gemerkt, ähm, wie schnell Digitalisierung funktionieren kann, wenn man an so einen Remote-Arbeitsplatz denkt. Und genauso muss man ähm, natürlich sagen, ist es ähm, in, in einigen Bereichen, auch gerade äh, im Shopfloor, noch nicht da, wo man wahrscheinlich stehen könnte oder sollte, was die Digitalisierung betrifft. Und ähm, ich denke, da wird sich dann in der Zukunft jetzt mit diesem gesteigerten Fokus an Digitalisierung dann auch mittelfristig etwas für die Person ändern. Aber ja, die haben natürlich jetzt erstmal nichts davon, dass die Kollegen, die am Bürotisch sitzen, jetzt ab und zu mal zu Hause arbeiten dürfen. Ja.
0: Glaubst du, dass das unter Umständen die, die Spaltung zwischen, zwischen, ich sag mal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die irgendwie im, im Overhead beschäftigt sind oder, oder in, der, in der Verwaltung? versus den Produktionsmitarbeitern, also seht ihr da ein Spannungsfeld zwischen diesen Mitarbeitergruppen?
1: Ja, erstmal schon, wir haben das ähm, gar nicht so stark in der Studie analysiert, aber ähm, ich habe das äh, persönlich natürlich ähm, auch festgestellt in den Gesprächen, die wir äh, ja sonst mit Organisationen haben, dass es ähm, erstmal natürlich diese, diesen Begriff dieser Homeoffice-Elite gab. Ich glaube, ähm, dass vielen Leuten, die dieser Homeoffice Elite zugerechnet werden, äh, aber klar geworden ist, welche Bedeutung eigentlich die Kollegen haben, die ähm, eben nicht dazu ähm, gehören, sondern die eben dann wirklich die Produkte zusammenschrauben, ähm, ausliefern, die jetzt ähm, ihre Frau, oder ihren Mann am Band gestanden haben. Und ich glaube, dass es da eigentlich ähm, auch wieder dazu gekommen ist, dass man viel viel besseres Verständnis über die ähm, kritischen Komponenten innerhalb eines Unternehmens ähm, gefunden hat. Deswegen glaube ich, ähm, dass dieses erste Gefühl, ah, die sind jetzt besser, weil die können ins Homeoffice gehen. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig sein wird, sondern ich glaube, nachhaltig wird das Gefühl sein, dass die am Band im Grunde genommen den Laden mehr oder weniger aufrechterhalten haben und weiter die Produkte zusammengeschraubt
0: haben. Also würdest du sagen, dass das Thema Wertschätzung eher einen, einen positiven Schub bekommen hat durch die New Normal Situation?
1: Auf jeden Fall und zwar über die Bank hinaus. Also ich glaube, das betrifft nicht nur die Leute, die im Shopfloor arbeiten, sondern ich glaube auch, dass die Führungskräfte nochmal festgestellt haben, was die Personalabteilung eigentlich leistet, wenn die innerhalb von zwei Wochen ähm ganze Rahmenprogramme für ähm, Digitales und Remote-Führen bereitstellen. Ähm, ich glaube, dass es eine ganz neue Wertschätzung gibt für die IT-Infrastruktur, die auf einmal innerhalb von vier Wochen in der Lage waren, alle auf Zoom oder Teams oder was auch immer zu bringen und äh, mit äh, Remote-Rechnern und VPN auszurüsten. Ich glaube, da hat eine unglaubliche ähm, ähm, Wertschätzung über alle Organisationsteile stattgefunden. und Das haben wir in den Interviews auch ähm, sehr, sehr gut wiedergespiegelt bekommen, was da eigentlich für Personengruppen auf einmal ähm, gefragt waren und die dann ja auch in die Krisensterbe reingekommen sind. Das ist ja auch eine spannende Erkenntnis, da gibt es auch Machtverschiebungen, ja. Also, wo auf einmal Experten aus der vierten Reihe ähm, dann mit dem Vorstand zusammensitzen, weil das jetzt eben die Experten waren, die ähm, genau zum Gebäude eine Auskunft geben konnten. Wie können wir jetzt ähm, agieren? Wie kriegen wir die Desinfektionsspender hier rein? Und so weiter. Ähm, da hat eine unglaubliche Steigerung ähm, der gegenseitigen ähm,
0: Wertschätzung stattgefunden, ja. Du hast vorhin gesagt, dass Kommunikation über Hierarchiegrenzen hinweg einfacher wird durch die digitale Situation. An vielen Stellen, wenn man sich nicht mehr im Büro begegnet, wird das Ganze aber ja wahrscheinlich auch leiden, weil man eben den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung nicht mehr trifft und unter Umständen auch kein Coffee-Corner auf digitaler Ebene äh, eingerichtet wird, der abteilungsübergreifend ist. Habt ihr eine Idee entwickeln können, was erfolgreich ist, um eine, eine vermehrte Silobildung durch eben die digitale Situation zu verhindern?
1: Ja, spannend war, also ich glaube, ein Zitat war jetzt ähm, jetzt neu anzufangen muss der Horror sein, hat ein Gesprächspartner ähm, gesagt. Ähm, spannenderweise hat es funktioniert, also wir haben mit Unternehmen gesprochen, die haben wirklich ähm, Einstellungen gemacht, die rein auf ähm, digitalen Gesprächsverläufen, ohne die Person jemals gekannt zu haben, funktioniert haben. Ich habe selbst einen Kollegen, der hat ähm, am 1. März angefangen, der war zwei Wochen im Office, bevor wir alle ins Homeoffice sind, der ist auch super durch die ähm, Probezeit gekommen, ist jetzt bei uns fest angestellt. Ich wir haben erlebt, dass es in den äh, digitalen Bereichen sehr wohl die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen und dass die alten Netzwerke dann schon auch funktionieren und dass man dann halt gegenseitig in die, in die Chatrooms eingeladen wird. Ähm, ich glaube, die, die Leute wissen aber, dass das äh, was anderes ist, was zu schreiben, als was ähm, zu sagen und ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen dieses Element des, ähm, des schnellen, leichten Austausches, ähm, das geht natürlich ein Stück weit verloren, aber die, die Bildung dieser, dieser Gruppen, dieser Peers, die sich austauschen, das hat schon stattgefunden, was wir aus den Interviews raushören. Wie sich das jetzt ähm, langfristig durchsetzen wird, müssen wir schauen. Also ich glaube, es wird eine Rückkehr ja ins Office geben, das merken wir auch bei uns, auch bei euch ist ja relativ viel heute los ähm, und das, die Mitarbeiter brauchen das, glaube ich, auch. Und ähm, deswegen, ich glaube, es wird eine gute Mischung geben aus ähm, Chatgruppen, wo sich Leute austauschen und dann irgendwann auch wieder diesen Austausch dieser ähm, in der kaffee, kaffee ja, Das war, glaube ich, ein sehr am Anfang der Krise war das natürlich was, was den Leuten ganz offensichtlich relativ schnell auch gefehlt hat. Aber das ist auch was, was relativ schnell jetzt wiederkommt.
0: Wenn du dir die aktuelle Situation anschaust mit den Erfahrungen, die du jetzt aus den Gesprächen mitgenommen hast, was wären so Kernempfehlungen, die du Organisationen mit auf den Weg geben würdest? Was hat sich als besonders positiv herausgestellt in den vier Themenfeldern, die ihr, die ihr konkret beleuchtet habt?
1: ist, glaube ich, noch fast zu früh, um jetzt ein abschließendes Bild dazu zu gewinnen. Ich glaube, was wir ja schon gemacht haben, ist, wir haben relativ tief reingehorcht. Die Interviews waren ja Stunde, Stunde, eineinhalb lang, die wir da geführt haben, so das wäre ein zum Zeitpunkt, wo die Krise eigentlich ihren, ihren Höhepunkt hatten, eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild bekommen haben. Was wir jetzt schon feststellen, auch bei uns, ist natürlich, dass es jetzt, ähm, auch wenn es natürlich jetzt immer noch ähm, hohe Verlaufszahlen gibt, ähm, auch wenn wir sehen, dass die Krise bei Weitem noch nicht vorbei ist, aber man hat natürlich schon das Gefühl, dass die Organisationen mit dem, ähm, im nächsten normalen ein Stück weit angekommen sind, jetzt versuchen mit der Situation umzugehen. Und das ist halt das Spannende. und ich glaube, es machen sich viele Organisationen bewusst oder unbewusst ähm, Gedanken, diese Spannungsfelder eben jetzt aufzulösen. Ja, Was ist jetzt ähm, Gutes passiert? Was hat die Krise ähm, wirklich hervorgebracht? Ins, ins Brennglas gestellt und man hat es festgestellt, was funktioniert gut, was ist der Purpose? Ähm, wo haben Machtstrukturen nicht funktioniert? Wo waren Führungskräfte überflüssig? Wo waren sie extrem gefordert? Und ich glaube, das, das passiert jetzt gerade. Ich glaube, das ist in vielen Organisationen so, dass man sich jetzt ähm, die die Frage stellt, was bleibt jetzt davon übrig? Was haben wir für einen Erkenntnisgewinn und wie können wir den jetzt gestalterisch nutzen, um eben in der Zukunft besser aufgestellt zu sein? Und ich ähm, habe da noch ähm, keine letzte These, ich habe natürlich Ideen, wie ich eine Organisation aufbauen würde, aber ich glaube, das muss auch jede Organisation für sich am Ende natürlich dann herausfinden, was jetzt ähm, der richtige Weg ist, aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt heute auch viele ähm, Themen schon angerissen, wo man schon merkt, in, in welchen Spannungsfeldern die Organisationen ähm, stecken und ähm, wo es auch klar wird, dass das natürlich jetzt noch kein abschließender Prozess ist, ja, aber ja, also... Was, was sind die Hauptthemen? Ich würde sagen die, die Betriebssystemfrage, die Machtfrage, also was bleibt von diesen ähm, verschobenen Machtverhältnissen übrig? Und natürlich die Frage ähm, von, von Purpose und New Work, ähm, was, was bleibt da jetzt dann hängen und ähm, wie stark müssen wir eigentlich noch gestalterisch tätig werden? Und was ist eigentlich jetzt ähm, durch die Krise einfach ähm, schon normal geworden? Wir können uns jetzt eigentlich den ähm, richtigen Fragen widmen, die Friedhof Bergmann auch ähm, beschäftigen. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist ein gesteuerter Prozess oder passiert das gerade automatisch einfach in den, in den Organisationen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Da müssten wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal in die Organisation reingucken. Ich glaube, das ähm, wird sich wahrscheinlich ähm, mal so, mal so darstellen. Ich glaube, äh, einige Organisationslenker haben äh, das jetzt als Chance begriffen und gestalten jetzt aktiv innerhalb dieser Spannungsfelder die Zukunft. Und bei anderen ist es, glaube ich, eher was, was... Ähm, vielleicht gestaltet wird, weil die Mitarbeiter ähm, gestalten und vielleicht ist das ja auch schon dann der erste Weg, ähm, wenn Mitarbeiter anfangen, diese Spannungsfelder für sich zu gestalten, dass man schon automatisch in der stärkeren ähm, Selbstbestimmung der Mitarbeiter gelandet ist. Vielleicht ist das sogar ganz gut, aber ähm, ich glaube nicht, dass jetzt alle gesagt haben, hey, jetzt ähm, widmen wir uns bei diesen elf Spannungsfeldern, sondern da gibt es, glaube ich, bei vielen Firmen gerade immer noch ganz essentielle ähm,
0: Themen, die
1: vordergründiger sind.
0: Abschließend die Frage, wenn du jetzt ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagst, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die in den nächsten Monaten auf die Organisation vielleicht im Umgang mit der Krise, vielleicht aber auch mit den Folgen der Krise ähm, beschäftigen wird?
1: Ja, ich glaube, das Thema Innovation ist was, was mich ähm sehr treibt. Das heißt, wir haben jetzt ähm, eben noch darüber gesprochen, ähm, die Selektionsprozesse sind ähm, vielleicht sehr, sehr schnell ähm, erfolgt und es wurden Innovationsinitiativen in den Firmen vielleicht auch ähm, dann aus Kostengründen oder anderen weitigen Gründen dann beendet. Ich glaube, so müssen sich schon die Frage stellen, wie können wir nachhaltig ähm, über den, ähm, die Innovation im Bestandsgeschäft hinaus innovieren und welche Struktur brauchen wir, um dahin zu kommen? Und äh, das wird dann auch die, ich sage mal, langfristige Frage sein, die wir uns in eigentlich Deutschland stellen müssen, vielleicht sogar in Europa. Ja? Was heißt, wie können wir einen ähm, innovativen Gegenpol zu dem aufbauen, was ähm, in den USA oder in China ähm, passiert? Das ist so ein Thema, was, was mich schon treibt. Ähm, das war auch schon vor der Krise ähm, allgegenwärtig. Ich glaube, ähm, aus der Krise heraus müssen wir ähm, uns die Frage stellen, was können wir tun, um jetzt ähm, mit äh, wirklich den in richtigen Innovationen zu agieren. Und da hängt für mich sehr, sehr stark ein organisatorisches Thema zusammen und das ist die Frage, wie bekommen wir die Mitarbeiter in, in den Organisationen ähm, in Konstellationen zusammen, ähm, dass sie ähm, neue Themen auch treiben können. Das heißt, wir sehen ja nach wie vor in vielen Organisationen ähm, Silos, ähm, wo die diese cross-divisionale Zusammenarbeit noch nicht funktioniert. Ich glaube, ähm, das wird ein Thema sein, was Organisationen beschäftigt. Wie werden wir in der Firma mobiler? Wie können wir Mitarbeiter schneller von A nach B bewegen, damit sie an der richtigen Zeit an den richtigen Themen arbeiten? Ich glaube, das sind so, so zwei wichtige Themen, die ich aus einer organisationalen Perspektive für mich sehe und ähm, wo ich mir auch wünschen, dass die Unternehmen sich diese Frage jetzt schnellstens wieder stellen, wenn dann halt die wichtigen Fragen zum Geschäftserhalt dann beantwortet
0: sind. Das war aus meiner Sicht ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Thorsten, für diesen intensiven Einblick in die Studie The Next Normal.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und noch einen schönen Abend.
0: Danke. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail. An podcast at Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.